0: Vamos a ver Nehemiah capítulo 1, capítulo 1, ya, nos volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos si los pondréis por obra, si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos eh, al lugar que cogí para hacer habitar allí mi nombre, sigan. ¿En qué número estáis, Está ahí, En el capítulo el capítulo 1. 1-1. 1. Ya. Dice así. Ahí que estoy leyendo. Dice, palabra Nehemías, hijo de Icalías, y aconteció en el mes de Quisleu en el año 20, estando yo en Susan, Susan capital del reino. sigan Que vino a, a Anani uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y pregúntale por los judíos que habían, que habían escapado que habían quedado de la cautividad por Jerusalén siga y dijeronle y el, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en Gran Mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas esto quiero que pongan atención en esto el muro estaba derribado el muro derribado y sus puertas quemadas voy a hablar de estas dos cosas del muro y de las puertas, sí. más? Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y elúteme, ah, esta, esta versión es muy complicada leerla y elúteme, elúteme por algunos días y ayuné y oré delante del dios de los cielos, ya otro y dije ruego te Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta allí nomás. <coughs> Mire, quiero hablar un poquito de Neemías, Y quiero, quizás este, este tiempo me gustaría dejarlo bien claro, algunos detalles históricos. Algunos, eh, algunos, en este caso, en eh, contexto histórico, quisiera que ustedes me eh, tuvieran claro esto. Eh, después de, vamos a cambiar esto porque no. ya, después de un tiempo dices, eh, vemos que se establece un reino eh, un reino en la tierra continuo eh, de unos 120 años donde estuvieron tres reyes, allí estuvieron todos en una sola cosa el reino de, de Israel, uno solo. Estaba Saúl, David y Salomón, en este caso fueron los reyes permanentes que tuvo Israel. y eh, Pero después de la muerte de Salomón, ocurre que hay una división. Ocurre que uno de ellos, un, el hijo de, de, de Salomón, eh, Roboán, ¿no es cierto?, toma un, un, un grupo y luego Jeroboam toma otro grupo y ellos se encargan de dividir el reino. Ustedes más o menos conocen la historia, ahí aparece el Reino del Sur, aparece el Reino del Norte. Y, y en este caso, eh, en el Reino del Norte, la mayoría, yo diría que todos los reyes que tuvo, fueron todos malvados, todos apartados del Señor, una corrupción espiritual increíble que tenían, y obviamente usted ya conoce la historia Dios le trajo a disciplina en este caso vienen eh, los as, los asirios y toman cautivo a esta a esto a esta gente en el año más o menos 722 siempre vamos a repetir esta historia porque más o menos usted tiene que saber lo que pasó en aquella época y aparece lo, lo primero que aparece no es cierto eh, los asirios conquistan entonces eh, este, a esta gente, al reino del norte, que eran diez tribus, el reino del sur eran dos tribus nada más, y son conquistados y obviamente eh, a, a, también había un reino de supervivencia que como que quedó, se, se esperó, eh, es, eh, ellos ellos hacían un poco mejor la vida cristiana eh, y por lo tanto eh, la, la disciplina, por así decirlo, vino mucho después alrededor de 136 años más o menos posteriores hasta que vino el el, el el otro imperio porque aparecen varios imperios ahí asirio luego aparece el imperio de Babilonia y los babilonios agarran y toman entonces a estos otros dos que estaban quedando porque tampoco estaban dedicados y buscando al Señor con toda su fuerza entonces obviamente Hubo una dolorosa educación a este pueblo, porque eran buenos para buscar otros dioses, primero con Siria, los lo, 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 los perdón, los asirios, luego los babilonios, y, y ellos tenían diferentes formas de, de eh, de tomar los pueblos por ejemplo los, los, los primeros eh, cuando hablo de los de los asirios ellos agarraban toda la gente de un lugar la sacaban toda el, lo, lo, como que dejaban todo eliminado los ponían en otra tierra y, 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 y más encima los los eh, 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 comenzaban a mezclarse todo un asunto complicado eh, 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 también los babilonios tenían un mismo sistema ellos también no es cierto hacían una cosa un poco mejor, digamos, ellos también los sacaban de la tierra, los colocaban allí, y pero dejaban que ellos hicieran, hicieran un poco de, de su, su, buscaran un poco, pudieran buscar, sin embargo había mucho sincretismo que le llamamos, que es una mezcla de altas cosas, religiones para allá, religiones para acá, y no tenían, y fueron perdiendo de a poco su... Eh, identidad, nosotros como creyentes tenemos que tener identidad, somos creyentes, buscamos al Señor, tenemos, creemos en un solo Dios y creemos que la vida, la Biblia hay que ponerla en práctica, todo eso lo tenemos claro nosotros como creyentes, ya pero en ese entonces esto no estaba muy claro, entonces también vemos um, eh, que luego, después viene, aparece otro imperio ¿Se acuerdan? Lo primero dije, los asirios, luego los babilonios y después los persas. Y los persas tenían una, una, una forma distinta. Obviamente dice que el Señor tocó el corazón de ellos y fueron... Eh, fueron toca, to, El rey fue tocado por el Señor y esta gente lo que hacían, la fórmula que tenían ellos es que ellos dejaban que, que, dejaban que los cautivos se fueran a la tierra, a su tierra y que volvieran a edificar su casa, sus cosas, su, lo que ustedes que, que quisieran, están bajo, están bajo el, la, la mano, están bajo el yugo de todas maneras, pero ustedes son, son nuestros, pero ustedes háganlo allá como quieran. Levanten la muralla, levanten el templo, háganlo, pero ustedes nos pertenecen a nosotros. Esa era la forma que tenían los persas, los medo persas. Entonces aquí logramos ver eh, que empieza a regresar la gente, empieza a regresar lentamente a través de Sorobabel y hubieron varios acto, actores principales ahí que traen a la gente nuevamente a la búsqueda del Señor. ¿Entiendes? Siempre Dios está haciendo eso, eh, invita y trae a la gente a la búsqueda del Señor, porque cuando usted no busca al Señor, lee, las cosas se ponen muy difíciles, muy duras, es como que, no, y quizás a veces digo yo, no es que Dios quiera golpearte, sino que lo que pasa es que la, la mano de protección de Dios sale de la vida de nosotros. Y yo, yo diría que, como decía David, cuando Dios saca la mano de nuestra vida, es lo peor que nos puede pasar. Porque Dios lo, lo, que, lo que hace es protegerte, guardarte, cuidarte, guiarte y todo eso. Entonces cuando nosotros salimos de esa cobertura... Parece que todo nos va mal, se nos echa a perder varias, varias cosas, comenzamos a pensar, a tomar decisiones equivocadas, muchas cosas como esas. El tema de que ellos comienzan a construir el templo, lo primero que hacen es construir el templo, ¿ya? Y más o menos se demoran como 70 años, en, en este caso, en comenzar a construir el templo, ¿Ya? En este caso dice que se termina más o menos alrededor del, del año 515. Y comienza a, a venir la gente, a devolverse la gente a todo esto. No todos se devuelven, y eso me llama mucho la atención, que no todos se devuelven. Dios, Dios les permite que empiecen a devolverse al lugar de adoración. Acuérdense que el centro de la adoración de Israel, ¿cuál era? Era Jerusalén. Y Jerusalén siempre ha sido como un, un lugar como muy peleado, como muy el centro de toda la polémica está ahí ¿eh? Y, eh, y aquí lo podemos aplicar más que nada nosotros podemos aplicar un poco lo que lo que pasa no es cierto con, con nosotros ya vemos entonces que eh, quiero ahora me, 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 quiero centrarme un poco en lo que hace Nehemías Nehemías aparece Neemías y él como un buen líder un líder resuelto en este caso un líder, no digo que sea resuelto de, de, de otra cosa, El, un hombre muy decidido, ¿ya? Y él comienza a averiguar, averiguar lo que está pasando con su pueblo. Y eso es muy común en un creyente que está comprometido con la obra. Siempre va a estar interesado en que hay gente que está pasando lo mal, o hay iglesias que no están bien, o hay pastores que están pasando lo complicado esa gente es muy valiosa para la obra del Señor, en este caso Nehemías Nehemías comienza no es cierto a, a meterse a saber a investigar el Señor nos abrió las puertas dice y hay que comenzar a ver qué podemos hacer estaba como a 1200 kilómetros más o menos de distancia, hermano, de, de él donde él estaba, a donde estaba la, la tierra, a donde tenían que ir a levantar los muros, estaba muy lejos, seguramente no tenía ni conocía a esa gente, pero sabía que eran sus hermanos, entiende lo que digo? Eran sus hermanos, entonces, eh, y aquí vemos, hermano, que él eh, él comienza a mostrar un compromiso a pesar de la intriga que comienza a ver, porque mire, cuando usted se levanta para servir al Señor, o cuando usted se levanta para, para levantar sus propios muros, porque ahora, acuérdese que Él no, no habita en, 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 en lugares hechos por el hombre, Él habita en el corazón del ser humano. Y aquí hablamos entonces, no es cierto que nuestra, nuestros muros también tienen que ser levantados, Algún, más de algún muro podría estar caído y tenemos que estar atentos a levantar también nuestro muro porque Él, él está donde Él mora en medio de su iglesia ¿y quién es la iglesia? usted y yo somos la iglesia por lo tanto tiene que ponerse en su cabeza de que usted de alguna manera tiene que aprovechar esta oportunidad de estar cerca o de estar relacionándose con el Señor y obviamente lógicamente tiene que apuntar a eso Seguir reconstruyendo la obra, seguir levantando los muros, seguir levantando la obra del Señor. Pero fíjese hermanos que no es posible, no es posible ganar sin trabajar, no es posible no es posible avanzar sin luchar. Y aquí Enemías nos muestra esto, no hay oportunidad si no hay oposición, siempre va a haber oposición. No hay una puerta abierta hermanos delante de nosotros. Si no hay, usted no va a encontrar adversarios. Siempre van a haber adversarios en todas las cosas que nosotros emprendamos. Estoy hablando en la construcción de tu vida espiritual. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo eh, cada vez que los santos se, se, se convocan y comienzan, dicen, vamos a buscar al Señor. vamos O, o los esposos o, o la familia dicen, nosotros vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a buscar a Dios. Y el, el enemigo está atento ahí. Y dice, vamos, ya, no, ya vamos a la pelea. Y él se opone. Siempre ha hecho lo mismo. Él siempre se ha opuesto a, a que usted haga el trabajo, lo que tiene que hacer. Siempre ha sido más o menos igual. Así que no 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 se encuentre no se encuentra asombrado cuando usted ve mucha oposición. Mucha oposición por todos lados. Dice, pero ¿cómo no se termina nunca? No, si se va a acabar. El problema es que usted no tiene paciencia. Tiene que confiar que Dios le va a sacar de aquello. Entonces... Edras y Nehemías nos muestran entonces la historia de cómo salir del cautiverio, en este caso, y volverse a la a verdadera adoración, volverse al Señor. Entonces, eh, de hecho, como dije, el libro de Edras comienza con la construcción del templo, ya, con la restauración de la casa de Dios, ya, porque siempre es primero. Dios quiere construir tu vida, tu templo En este caso, ¿está el Señor en tu vida? Primero que nada, ¿está el Señor en tu vida? Sí, está el Señor ¿Necesito reconciliarme con Él? Amén Todo lo que tenga que ver con agarrar nuevamente La, 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 la voluntad del Señor Estar cerca de Él Todo eso hay que restaurarlo Que ahí podríamos decir que es el templo ¿Ya? Entonces, y ahí obviamente Comenzamos a llenarnos de seguridad Y de fortaleza el, el gran problema que yo veo y aquí yo quiero que entendamos esto el gran problema que yo observo hermano es que la iglesia la iglesia ha perdido la, la, la misión por la cual está aquí en la tierra nosotros la iglesia tenemos una misión la mayor misión que podamos tener en eh, todos los tiempos y la verdad es que cuando nosotros observamos y vemos la iglesia como que la iglesia se ha perdido un poco en eso eh, la misión cuál es hay que conquistar al mundo hay que ganar las personas con tu testimonio con tus palabras con, eh, con la oración, con el ayuno con la búsqueda de Dios no solo para edificar tu vida sino que también para edificar a otros y aquí no, entonces hoy día por ejemplo, si usted mira yo observo un poco mi conciervo de, de todo el país y de de, otro, de otras denominaciones también yo veo que muchos están muy entusiasmados con la política. Están entusiasmados con la pureza teológica, eh, ya están se apasionan con, con ciertos, muchos programas eh, o con muchos gustos musicales, hoy día los gustos musicales son muy importantes, qué sé yo, pero pero veo poca pasión en cumplir lo que Dios dijo que teníamos que hacer, que es... Ganar al mundo para Cristo. Yo no quiero plantarle como un peso esto de que no hemos chayó a nadie, no, sino que quiero que su conciencia se abra un poquito y diga, sí, yo tengo que estar bien, tengo que estar bien en una conexión muy fuerte con mi Señor y tengo que, eh, los muros levantados, que ahí enseguida les voy a hablar algunos, algunas cositas de eso, ¿Para ¿para qué? Para que otros puedan venir y refugiarse en esta en esta, en esta, presencia de Dios que es tan, es tan hermosa y tan, es tan eh, preciosa. Es urgente, hermano. Tenemos el mayor mensaje de todos los tiempos, el mayor mensaje de todos los tiempos, que Jesucristo es salvador. Él es el salvador de las almas, ¿ya? Y a pesar de que tenemos un gran mensaje, ¿ya? La gente busca en todas partes menos la iglesia y eso me llama la atención ¿por qué pasa eso? la iglesia hoy día no es atractiva como era antes y no le, por favor no se sientan culpables ustedes estoy hablando de la iglesia en general he visto que hay muchas iglesias que han de, de, han descendido y ¿sabe que lo más lo más complicado que vi en, 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 en ciertos lugares en ciertos países hay iglesias que se están cerrando porque ya la gente no llega a las iglesias ¿no? y eso me, me preocupa mucho eh, yo a veces digo señor qué pasa que no, no la gente no quiere llegar a la iglesia y se supone que este es el centro de la es el, como el, es como el centro de lo estratégico de para anunciar luchar y pelear para confrontar al enemigo como lo era la sinagoga en aquel entonces en aquella época de, de, de cuando eh, antiguamente ahora la iglesia estoy hablando de la de, de, de un lugar de reunión digo no entonces, eh, como dije Nehemías, se propone ir. Él era un hombre entendido comprendía la importancia de que el pueblo volviera a reunirse. ¿Para qué? Para adorar, para aprender de él, porque había que hacer algo. ¿Qué es lo que era? Había que conquistar la tierra. Había que conquistar a los hombres, a muchos hombres. Ayer estuve hablando con el pastor, pastor. Eh, César, ¿cierto? Estuve hablando ahí con, el, con, el, con el... Eduardo, y él comentaba de que hay muchos musulmanes que han llegado a Europa, hermano, muchos, muchos, ¿ya? Y, y de, de alguna manera él dice que, él piensa que Dios está sacando a la gente de sus países donde no se puede predicar el evangelio está prohibido, y lo está sacando a otros lugares, a otras ciudades, a otras, me refiero a otros países, porque ahí sí se puede predicar. Sé, mi capitalidad. Entonces, de alguna manera Dios está haciendo la obra para que para que nosotros hagamos algo. Entonces, eh, creo que luego se, va, eh, se está proponiendo levantar una, una, un, un, una casa misionera, donde en este caso, donde se preparen misioneros para mandar a otros países o para, para que sigan trabajando aquí, etcétera eh, eh, Y están pendientes de eso. Ya está, es, es, algo está pasando con eso entonces quiero ¿qué es, ¿qué es un muro? ¿qué significa un muro? el muro en aquel entonces era una estructura muy simbólica lo primero que tenemos que entender una estructura muy simbólica ya algo mucho más que una barrera de mezcla y de, 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 de barro y cosas que tenían ahí piedras, sino que un muro era una especie de declaración, declaración, o sea, eh, la reconstrucción, como dije yo, de los muros de Jerusalén, ya, simboliza un acto que todo creyente debe emprender, todos los creyentes debemos emprender esta acción, o sea, Dios nos llama a cada uno de nosotros a reconstruir los muros de nuestras vidas, ¿qué significa? Como dije al principio, Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios. Es un símbolo de la ciudad de Dios. Es, eh, en este caso, la morada de Dios. ¿Ya? O fue en ese entonces, porque ahora somos nosotros. Acuérdense que el templo ahora somos nosotros. Él está habitando en el corazón del hombre. ¿Cierto? Así que... Eh, eso era en el Antiguo Testamento, hoy día en el Nuevo Testamento, él mora, entonces, en su, eh, nosotros somos su murada, por lo tanto, los muros tienen que estar bien levantados, también tenía que ver con la protección, tenía que ver con la fortaleza, entonces cuando reconstruimos, los muros de nuestras vidas, eh, ¿qué es lo que hacemos?, restablecemos la protección, restablecemos la fortaleza de Dios, en nuestras vidas, no, eso es lo que hacemos, entonces, eh, y obviamente es una es entonces esos muros son muy representativos de lo que nosotros podemos hacer y lo que estamos haciendo en esta época en este día es una imagen de la fuerza es una imagen del poder es una imagen del propósito de Dios que Dios quiere reconstruir en nosotros como una barrera ¿para qué? como una barrera para el pecado para no para no vivir vivir como 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 cualquier persona del mundo que no conoce a Dios esa es la clave entonces o para para ir en contra del desaliento para ir en contra del fracaso o de la destrucción esa es la idea de la construcción de los muros y por eso es que en este día les quiero mencionar esto ¿ya? entonces Nehemiah decide de noche visitar y el lugar y lo comienza a observar, ve que hay puro puro eh, escombros está todo lleno de escombro, eh, pero había que levantar este muro para que resistiera, no sé si me entiende, el muro era para resistir al enemigo, para que la gente que estaba adentro no no tuviera tanta facilidad de contaminarse con el resto de la gente, para que no estuviera expuesto al ataque del enemigo y hacer, y hacer desastres allí. Entonces, eh, según el versículo 2.17 de Nehemías, vemos que dice: Él ves el problema, dice en el, que, en el que nos encontramos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas se han quemado con fuego. Esas dos cosas pasaron: él, él estaba en ruinas y, él, eh, y las puertas se habían quemado con fuego. Yo quiero ahora mencionarles dos, tres cosas para que usted se las grabe en su cabeza. Habían tres pasos importantes en la reconstrucción de la muralla. Estoy hablando de Nehemiah. Primero, el primer paso en este proceso se da en el versículo 4 del capítulo 1. Comienza con una preocupación por la ruina. Lo primero que hace, él se preocupa por la ruina. Y él dice, cuando escuché estas palabras me senté y lloré. Uf, ya, y lloré durante días. Dice, y continué ayunando y llorando delante del Dios del cielo. O sea, él se lamentó tanto, tanto que haya pasado lo que pasó. Es como decir, mire, yo anduve en el mundo, yo anduve haciendo barbaridades, o quizás cometí tanto horror, tanta falta, que yo quisiera que nunca mi persona, ni ninguno de mis hermanos, o ninguno de los que están cerca mío, pudieran vivir lo que yo viví. Es como que Nehemías decía, es es imperdonable lo que mi pueblo hizo, y me incluyo a mí porque él no se no se excluía o sea, no se no se tiraba afuera él decía, señor, nosotros fallamos eh, pecamos, nos equivocamos decía él o sea, él se involucraba y con esto quiero decirle hermanos que necesitamos mirar y observar de que un día nuestros muros estuvieron en ruina. O sea, nuestra vida fue un desastre en algún minuto, en, alguna, en algún momento, ¿ya? Así que, echémosle una miradita a las ruinas que un día tuvimos, echémosle una miradita a hacer bien, ¿ya? Porque eso te va a ayudar a empujar, animarte para seguir en el segundo proceso. Segundo, ¿qué es lo que hace en la mía? Es un acto que hace de confesión. En el capítulo 1, entonces está la maravillosa oración de Nehemías cuando él confiesa que la nación ha abandonado a Dios y, que, y reconoce que en el fondo Dios ha sido justo. ¿Qué significa que ha sido justo? Toda esta gente que estuvo cautiva no estuvo cautiva porque por, por casualidad. No estuvo cautiva porque a Dios se le antojó. Estuvo cautiva porque la justicia de Dios así lo exigía. O sea, y ahora en esta época estamos en el Nuevo Testamento, hay una ley que no podemos evitar. O sea, a mí me, me preocupa mucho esa ley. Lo que el hombre siembra cosecha. Y tarde o temprano estamos sembrando lo que un día cosechamos. Entonces, por eso es que es muy importante la calidad y la clase de vida que usted lleva. Es muy importante. Y tercero, luego que después Nehemiah no solamente reconoció su estado de... de, de que, que su pueblo estuvo en ruina, qué sé yo, y observó las ruinas de donde Dios, de dónde Dios nos, nos está sacando, o donde Dios nos, nos sacó, y ahora él dice y confiesa, segundo paso, y el tercer paso, ¿qué es lo que dice? Ahora, Señor. Yo entiendo las oportunidades que tú me estás dando. Porque esto es una oportunidad. El hecho de que tú llegas a una iglesia es una oportunidad. Porque no estamos escuchando un, un show, no estamos escuchando historias de, de otros escritores. Estamos escuchando las palabras del Señor. Por lo tanto, esta, esta oportunidad que Dios nos da, nos invita a qué cosa? A comprometernos como Nehemías. Él se comprometió de una manera increíble, según el versículo 11. Si tú puedes poner, José, el versículo 11. Del capítulo 1. Él dice, oh Señor, presta atención a la oración de tu siervo. ¿Ya? Y la oración de tus siervos que se deleita en, en temer tu nombre. Y da hoy éxito a tu siervo. ¿Ya? Él, él entonces se pone, se pone las pilas, por así decirlo. Y... Eh, y él dice, yo ahora quiero hacer algo. Si Dios me da la oportunidad, yo quiero hacer algo. Entonces, pero también en, estas tres, en estos tres pasos que yo mencioné, que tuvo nehemía también hubo una actitud, una actitud que quiero que la tengan clara. ¿Cuáles son los tres pasos que dije? Lo primero, observó la ruina, no hay que nunca olvidarse de dónde Dios nos sacó. Segundo, ¿qué es lo que hizo? Confesó, porque hay que confesar las faltas, las fallas que hemos tenido. Y, y, y tercero, tomó un compromiso dijo, aquí está mi vida yo voy a hacer lo que tú me pidas Señor pero en, el, en, en todos estos pasos en los tres pasos, hubo una actitud que no tenemos que olvidar y cada uno de, de ustedes debe tenerla y es el coraje él tuvo coraje ¿qué es lo que es coraje? es valor, decisión apasiona, apasionamiento ¿ya? cuando se comete una, cuando se, se, se acomete una acción, se hace con mucha valentía ya, eh, sobre todo cuando tenemos que enfrentar aquellas, aquellas luchas que tenemos constantemente, diariamente, en todo momento. Eh, y, y de hecho en el, versículo 9 del, de, en el versículo 9 del capítulo 2, dice, luego llegué a los gobernadores de la provincia más allá del, del río y les entregué las cartas del rey.
1: Ahora el rey había
0: enviado conmigo oficiales del ejército y jinete, pero cuando Zambalat, el Eronita y Tobías, el sirviente, aparecen dos enemigos en forma inmediata, ¿reconoce estos nombres? Estos nombres son muy típicos de una naturaleza que el hombre tiene, que se llama la, la, la naturaleza pecaminosa, o, o también lo podemos llamar la carne. La carne siempre está trabajando en contra, en contra de la obra del Señor. Entonces, por lo tanto... Eh, Siempre se va va a pasar eso como ya les explicaba y para eso necesitamos el coraje, o sea, necesitamos la valentía, necesitamos ser, estar de, decididos. ¿Vamos a pelear o no vamos a pelear contra nuestra propia, nuestras propias cosas que tenemos? o nuestro También está el enemigo, Satanás, el diablo y también está el mundo y todo lo que nos rodea siempre está atacando lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Entonces, en el proceso de reconstrucción, en el capítulo 3, Aprendemos aquí cómo hizo esta tarea de reconstrucción. Entonces, eh, si tus defensas de alguna manera se han derrumbado y estás ahora tirándolas hacia arriba, eh, ojo, tienes que avanzar y tienes que seguir, porque si no el enemigo intenta a, intenta tomar eh, eh, ventaja, y que ponga un especial proceso. Al, a, en este caso una especial atención al proceso de construcción ya, primero en primer lugar la gente estaba dispuesta a trabajar, lo primero que tenemos que saber estamos dispuestos a trabajar para nuestra propia construcción de nuestros muros para que si sí, una vez que estemos bien arriba bien motivados, bien animados entendiendo lo que Dios está hablando para poder también hacer la obra, ¿cuál es la obra? ganar la gente para el Señor y segundo se involucraron Vuelvo a repetir, disposición para trabajar y se involucran, cosa que es muy importante dentro de la iglesia. Disposición e involucramiento. Entonces, y todo se centra en la. Porque la reconstrucción, el, la, la, muralla, el, el, la muralla era una cosa así como redonda, muy grande, pero estaba rodeada de puertas. La construcción se centró en las diez puertas de la ciudad de Jerusalén. Habían diez puertas en la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Y aquí quiero que pongan atención en esto. Primero estaba la puerta de las ovejas. Mire, toda, toda la, en este caso, toda la muralla tenía puertas por aquí, puertas por allá, puertas por acá. ¿Y usted sabía para qué están esas puertas? Yo le voy a dar algunas indicaciones, amor, porque no voy a hacer un estudio de eso pero corto, mire, primero está la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas, obviamente, era la puerta donde entraban, entraban las ovejas traídas, ¿no es cierto?, a la ciudad, para ser sacrificadas, ¿se fija? y obviamente, ¿qué simboliza esa puerta?, el sacrificio del cordero, se acuérdense que nosotros recibimos a quién?, recibimos a Cristo, ¿y Cristo quién es?, el cordero, de Dios, y, y obviamente Él derramó su sangre por nosotros y gracias al Señor que Él entonces nos revela esto, el principio de la cruz, lo primero que tenemos que aprender a reconstruir, cuando usted quiere construir su, su, su vida, su muralla, es que sin la sangre del Cordero, sin el sacrificio del Cordero, no pasa nada o sea, lo primero que tenemos que hacer es convertirse a Cristo, reconocer que si a lo mejor estuve alejado, acercarme a él, porque la primera, la primera puerta es la puerta de las ovejas. Y ahí, no es cierto, ahí ya nos empezamos a olvidar de lo, de nuestro propio ego, de nuestros propios planes, de nuestro propio interés, y comenzamos a, a tener interés en las cosas divinas, en las cosas del Señor. Y aquí lo que yo le estoy diciendo entonces, no te olvides de la misión que tiene la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ora por tus hijos, ora por tu familia, por tus vecinos. Yo ya comencé a orar por los vecinos. Otros vecinos para, para que conozcan un poco, que conozcan al Señor o, o Dios. No me dé la oportunidad de poder hablarles en algún minuto, porque yo no soy intruso, ¿eh? yo no me meto así nomás. Pero si Dios me abre la puerta, yo me meto y, y hablo del Señor. Vamos a la segunda. Está en el versículo. Ah no no, ¿del versículo dónde está? Eh, si alguien me lo puede ayudar, me puede ayudar a buscarlo. Eh, la puerta de las ovejas capítulo 3 me parece que está ahí, ¿eh? está la puerta de los peces, la puerta de los peces, ¿ya? ¿se acuerda cuando el Señor le dice a su discípulo, sígueme y te haré pescador de hombre? Obviamente la puerta de los peces sugiere el testimonio del creyente, el testimonio del creyente, no tiene que estar rota esta puerta, no tiene que estar quemada, tenemos que repararla, eh, y si se ha derrumbado, para la defensa del muro en general, es muy importante que esté levantada, que esté eh, arriba, necesitamos, ¿no es cierto?, reconstruirla nuevamente, porque sin testimonio, sin ser testigo, no estamos bien, por eso no podemos vivir un evangelio tan aislado, y no hablarle a nadie, no, no influenciar a nadie, eso no puede ser, el cristianismo no existe como tal, si usted nunca habla de, de Él, si usted nunca da testimonio de Él o cuando alguien le pregunta algo del Señor y usted lo desvía en vez de hablar del Señor, le habla otra cosa. No, todos los creyentes yo creo que han tenido oportunidad de decir y hablar de la puerta de los peces. ¿Por qué? Porque es la puerta de ser testigo. ¿Ok? Vamos a la tercera puerta. Habla del versículo 6. Me parece que es capítulo 3, 6. Es la puerta vieja se llama, la puerta vieja y, y, y esta sugieren los escritores que esta es la puerta de la verdad en, la, en, la, en este caso es la puerta de la de, de los de, de la de la verdad como tal porque hoy día hermano de todas formas, de todos lados queremos, queremos que, que aparezcan aparecen cosas que quieren ser reemplazadas queremos reemplazar la escritura y, y no es posible, la verdad es una sola la verdad es, es única y, y el, el, los senderos del Señor son únicos y no hay como, no hay posibilidad de cambiarla la, la verdad es que esta puerta tiene que mantenerse levantada y bien construida ya vamos a la, a la cuarta puerta y esta puerta es muy importante la puerta del estiércol o la puerta de la basura cuando yo hablo del estiércol, estoy hablando de todo el excremento de los de los animales, eso era el estiércol, pero también era la puerta de la basura. Y aquí, fíjate, hermano, que de aquí eh, se llevaban todos los desperdicios de la ciudad. ¿Tú te imaginas, hermano, una ciudad llena de basura? ¿Tú te imaginas a golpen? Mira, lo que pasa cuando el, el camión no pasa, eh, si no pasa, en un solo día que no pasa, la acumula, la, se comienza a acumular la basura en forma impresionante te imaginas si la ciudad no tuviera una puerta de este tipo la puerta que se llama del estiércol o la puerta de la basura obviamente se infectarían y tendrían muchos problemas usted sabía que los creyentes también tienen una puerta que se llama la puerta del estiércol y la puerta de la basura usted tiene que aprender a retener lo bueno ¿cierto? ¿ha escuchado eso? y desechar lo humano si usted se recuerda en el caso del cuerpo humano está hecho así imagínense hermanos si el cuerpo humano no tuviera este tipo de puerta estoy hablando de todo lo que es desechable el cuerpo lo elimina para así poder, poder mantener un, cuerp un cuerpo sano el otro día leí un poco acerca de la cictitia usted sabe qué es lo que es la cictitia ¿no? ¿Sí? en el fondo es la, eh, es, es un son bichos que se van acumulando dentro del, 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 del cuerpo, de la, en este caso de las damas, me parece. ¿Ya? Pero es de la mujer o de los hombres también. Pero se da mucho en las mujeres, ¿ya? Y es porque porque la, la vejiga, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que desocupar lo antes posible este esto estos este líquido que contiene, ¿cierto? porque de lo contrario cuando se pasa de los tiempos, pareciera que como yo no soy doctor, digo esto por si acaso, si es estoy equivocado alguien me corrige es el, el exceso de tiempo cuando no, 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 no aguanta demasiado o sea, ¿qué significa esto? la basura tiene que desecharse los creyentes que no entienden que hay una puerta de este tipo también se van a contaminar y cómo entonces hay que sacar la basura, hay que ir al Señor, hay que clamar al Señor, hay que renovarnos, hay que cambiar ciertas actitudes porque si no nos vamos a envenenar, ¿ok? Bien, la, la puerta del valle también está. Eh, algunos escritores piensan que esta puerta era el lugar de la humildad, el lugar de la en este caso de la, de la de la humildad del corazón. Eh, que no es posible que los hombres que vivan, en, que vivan en el Señor tengan un corazón orgulloso necesitamos tener un corazón humilde un corazón contrito número 6 la puerta de la fuente esta puerta, esta puerta de la fuente mira que es muy interesante no sé si usted se recuerda de Juan capítulo 4, 14, cuando dice eh, le dice a la, a la mujer del pozo ya el agua que daré se convertirá decirte, en un manantial de agua en una fuente que brota de la vida para vida eterna aquí esta puerta la puerta de la fuente nos habla del Espíritu Santo ya que es el río de la vida en nosotros, o sea el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida es muy necesario para permitirnos obedecer la voluntad del Señor y su palabra o sea esta puerta de la fuente necesitamos levantarla también la 7 es la puerta del agua, la puerta del agua es siempre el símbolo de la palabra de Dios, la, pala, la, la puerta del agua tiene que estar levantada, pero fíjate un detalle acá, la puerta del agua no era, ahí la escritura no dice que fue necesario repararla, la puerta del agua es la única, es la única puerta que se mantuvo en pie, ya, entonces, pero, ¿y por qué esa puerta no se quemó? ¿Por qué esa puerta no la derribaron? Bueno, Dios sabe por qué, pero eso nos enseña qué cosa, nos enseña hermano que la palabra de Dios nunca se va a romper, la palabra de Dios siempre va a estar presente, lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, eh, es rehabilitarla o en este caso eh, ponerla en práctica, pero la, la, la palabra siempre ha estado, siempre ha estado. No necesita ser reparada. La palabra fue dicha, fue escrita, Dios la dejó establecida. Lo que necesitamos es volver a aplicarla, a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Eso es lo que necesitamos, la puerta del agua. Y la ocho es la puerta este. También se llamaba la puerta oriental. Esta puerta, en el fondo, enfrentaba el sol naciente, por así decirlo. Ahí estaba la, el, el sol. Y esta era la puerta de la esperanza. También es muy importante que la gente entienda que hay esperanza. Eh, que es la anticipación de lo que está por venir, nunca te olvides hermanos que Cristo viene a buscar su iglesia que, que esto se va a acabar algún día pero tampoco no queremos no tengamos el espíritu de Jonás que ojalá se venga luego venga luego señor y ojalá a este de aquí a este de acá castiga métele máquina nomás y que se mueran no, no tenemos que tener esa, esa posición. Tenemos que confiar que Dios también va a tocar a este, va a tocar a este, va a tocar a este. Pero sí tener esperanza de que un día Cristo viene por su iglesia y que va a cumplir todo lo que Él dijo. Que un día estaríamos con Él y reinaríamos con Él. Eso es en la puerta de la esperanza. ¿Ya? No tenemos que caer bajo el espíritu pesimista. Mire, ahora eh, yo quiero que entienda esto. Hay mucha gente que hoy día le pasan cosas por En caso cotidiano, me refiero en el día, viven con ciertas cosas que lo, lo achacan y lo, lo, lo ponen muy abajo, no, no, intente no caer en el pesimismo, tenga confianza que ya va a salir de eso. Esa es la puerta de la, de la puerta este, la puerta de, oriental también. Esta es, es puerta te está diciendo, todo tiene su momento todo tiene su, su tiempo, hay tiempos de prueba, hay tiempos de escasez, pero también hay tiempos de abundancia, hay tiempos de gozo, de alegría, no siempre va a estar la enfermedad encima de uno, no siempre vamos a estar complicados con la economía, siempre hay esperanza de que Dios nos va a sacar adelante en algún minuto. Entonces, la número nueve es la puerta del caballo. Mire, la puerta del caballo es interesante porque es un símbolo de la guerra, es un símbolo de la guerra y en este caso... La, la, la necesidad de luchar contra la oscuridad tenemos que ponernos en pie, levantarnos y entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra principados y potestades, así que no sea tan quieto, no sea tan, ¿cómo se llama? Así como que todos se lo hacen, no, aquí en el cristianismo no existe, los, no existe esta gente que todos le sirven y que todos le dan eso, aquí no se puede, en el cristianismo tenemos que activarnos también, no solo somos un cuerpo, también somos personas individuales y tenemos que aprender a luchar solitos también. Y decir, aquí cuando el enemigo se pare, usted también pueda pararse, porque el que está detrás suyo es más grande que cualquiera. El que tenemos nosotros es más grande que cualquier demonio, cualquier espíritu mundo Así que usted tiene que ponerse de pie y entender, restaurar la puerta del caballo. ¿Ojo? La puerta del caballo. Porque el mundo cristiano es... Una guerra es una batalla. Siempre, siempre. Y la última, hermano, está la puerta del juicio, la puerta del, sac, del examen también se llamaba, que esta eh, eh, nos enseña que también tenemos que sentarnos y mirarnos de vez en cuando para evaluar cómo lo estamos haciendo, qué está sucediendo en nuestra vida, si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ya. Eh, y esta puerta se junta se junta con la puerta de él, de la oveja. O sea, todo comienza con la con, el, con Cristo y termina con Cristo. Así que gracias a Dios porque Él está, in, in, está enseñándonos, está instruyendo, está ministrando nuestra vida. Gracias al Señor por eso. Así que quiero concluir. Nosotros somos una iglesia, un cuerpo de creyentes conocido como la iglesia cuadrangular, una de las tantas denominaciones que hay en, esta, en, en, en el mundo, ¿no? Ya. Y tenemos que tener claro. Construimos la muralla, construimos el templo, construimos la muralla, ¿para qué? Para hacer la misión. No te olvides, la iglesia tiene una misión. Ya. Así que compartamos la obra, compartamos lo que el Señor nos ha hecho y no nos conformemos con lo que tenemos sino que tenemos que soñar un poco más, ir adelante, eh, pedirle al Señor que nos dé nuevos sueños, que, que podamos levantar nuevos muros. ¿Para qué? Para que la obra se haga. Hay que luchar por nuevos departamentos, por nuevos líderes, por nuevos hombres que sirvan al Señor. Tenemos que tener esa actitud. No se conforme con esto nomás. Esto es solo para mantenernos. Usted sabía que la supervivencia es enemiga de la visión. ¿Qué digo la supervivencia? mantengamos los que somos nomás no hay nada, más. no eso es pésimo para la para la visión, para en este caso para, eh, para los sueños, no tiene que conformarnos con lo que Dios nos ha dado hasta ahora, tenemos que avanzar mucho más de lo que he, hemos estado hasta aquí, ¿ya? si aún nuestra familia todavía está ahí todavía no conoce al Señor no se convierte, no deje de luchar y siga confiando que Dios va a traerlo en algún momento, ya sea a este lugar o a cualquier otro el tema es que se relacionen con Cristo eh, eh, doy gracias al Señor por cada uno de ustedes a mi hermano, nuevamente lo vuelvo a ver mi hermano, no me acuerdo su nombre pero el nieto de la hermana ¿Ah? Adrián, ya, la ya eh, eh, bienvenido le, le va a ser bien llegar a este lugar para que no se olvide que tiene que levantar toda puerta que esté quemada y que los muros puedan estar bien arribita porque hay tanto que hacer, hay muchas pega y mi hermana que la, la había visto eh, Gabriela, gracias por estar acá con nosotros vamos a orar al Señor que Dios nos dé ánimo, nos dé fuerza. No todo aquí es supermercado. Aquí el supermercado no corre. Venga, compre y lleve. Bueno, también hay dificultades. También hay complicaciones en la vida. La vida está hecha de muchas situaciones graves que a veces nos vienen. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Señor amado, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Inclinamos el rostro y nos, y nos colocamos en tu presencia. En tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque pudimos mirar hacia atrás las ruinas que un día tuvimos. Señor, y ahora podemos pensar, más adelante, Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón y más adelante también dijimos, Señor, ahora estoy aquí. Este, estar aquí significa que estoy comprometido con la obra si en algo puedo ayudar, aquí estoy Señor, ayúdanos danos visión, danos sueños danos fortaleza porque sin ti la vida cristiana no sirve el cristianismo sin ti no es real, no es vivo, así que te necesitamos Espíritu Santo de Dios ayuda a tu pueblo ayuda a tus hijos, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer Señor? así que anímanos a que esa, eso de, de recuperar la misión de la iglesia ayúdanos a recuperar la misión de la iglesia ganar la gente dar testimonio hablar de él o simplemente vivir en una buena ley vivir como corresponde para que otros vean a Cristo en nosotros señores hace tanta falta eso padre gracias por tu amor tu misericordia ¿Eh? Si puede tocar un, un coro, por favor. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Gracias, Señor. Vamos a cantar al Señor y vamos a pedir que Él nos ministre un minuto.